0: Das der
1: emotional
0: Podcast. Side, podcast. <requin>
1: Hallo liebe Futsal-Enthusiasten, super, dass ihr wieder reinhört zum heutigen Mr. Futsal 2x20 Netto-Podcast. Das heißt, wir sind heute wieder zu zweit vom Mr. Futsal-Team und reden über News und aktuelle Geschehnisse im Futsal und auch heute über Mr. Futsal. Mit mir am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite ist heute unser Christian Wölfelschneider wieder. Hi Christian.
0: Hallo zusammen.
1: Na, wie kommst du klar in der Corona-Pause?
0: Hast du schon einen Kollaps? Ach, alles gut. Man muss die positiven Dinge sehen und man kann sich natürlich viel ärgern, aber man muss es positiv sehen. Und das Schulleben geht ja weiter. Also als Lehrer ist man weiter eingebunden. Und kein Homeoffice, oder? <lacht> nee, bei uns ist wirklich ähm, Präsenzunterricht. Also alle Klassen an meiner Schule sind da. 30 Schülerinnen und Schüler Manchmal auch nur 25 äh, in einem Klassenzimmer und du vorne als Lehrkraft. Das okay. ist die Realität. Aber die bildungspolitische Diskussion lasse ich heute außen vor. Sonst <lacht> driften wir schon direkt zu Beginn ab. Dann mach,
1: mach nur den Fame. Äh, sprich, hat dich schon mal jemand auf Mr. Futzer oder Futzer generell angesprochen im Podcast?
0: Hört dich da so ein Schüler? Ähm, also auf den Podcast noch nicht, aber ich wurde schon auf ein, zwei Videos ähm, die zur Deutschen Meisterschaft oder auch zu Ligaspielen existieren, auch auf YouTube. Da habe ich dann schon Kommentare von Schülerinnen und Schülern gehört, aber bisher, bisher zum Glück positiv, ja. Super. Ähm, Herr Wölfensteiner, Herr wie geht das denn mit dem Spagat, mit der Spagatabwehr? Nee, so nicht. Die haben dann eher den, den Kommentator imitiert. Ähm, aber ich habe Glück, dass meine größten Patzer zum Glück auf kein Video da mit drauf sind. <lacht>
1: Geil, du kannst deine eigene Fanbase ja aufbauen da in der Schule. Das hat jetzt auch nicht jeder den Vorteil, ne? So. Ach, halt. Ja, so Mr., Mr. Fame. Sollen wir mal mit den News beginnen
0: heute? Mir bleibt ja keine Wahl, oder? Du beginnst Ach so, ja, ihren... ich könnte
1: dich einfach abschalten, richtig. Ich bin ja hier der ich, bin der, ich bin der Mikrofondiktator, der, der, der Session-Inhaber. Ähm, ja, ich, äh, es gab ein paar Sachen, was heißt News, aber interessante ähm, ja, Entwicklungen, eine Sache fand ich interessant, der PCF Mülheim hat auch ähm, dasselbe Modell probiert oder läuft auch noch eine Crowdfunding-Aktion. Ähm, bei Schwerte äh, lief die Crowdfunding-Aktion im Sommer, die erfolgreich war, mit 1.000, 2.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr, ähm, für Trainingslager. Der PCF sucht hier aus Mülheim über die Crowdfunding-Aktion, ja, irgendwie home für die Spieler, steht gerade bei 600 Euro. Was hältst du von, von diesen Crowdfunding-Sachen?
0: Ja, prinzipiell ein sinnvoller, auch kreativerer Ansatz der Finanzierung, der natürlich, finde ich, je nach Thema und je nach ja, Projekt entsprechend abgewägt werden muss, in welcher Form das dann eben was bringen kann. Auch wer dann die Zielgruppe ist. Ich meine, Schwerte ist halt auch ein Verein in seiner Gesamtkonstitution, bei dem sowas mit einer großen Fanbase ja auch, ähm, auch einer großen medialen Präsenz, das dann auch gut funktionieren kann. Wie das jetzt bei Mülheim ist, da habe ich auch keinen, keinen Einblick, ehrlich gesagt, wie der Prozess dann abgelaufen ist oder wie da die Unterstützung, äh, ich meine, Daniel hat ja mal in seinem Podcast, dem Jubiläumspodcast gesagt, dass bei den Heimspielen oft dann seine Familie da war und noch ein paar Verwandte von dir und das war es dann. Ich hoffe natürlich, äh, dass ich das auch für den Futsal und für Mülheim natürlich, also soll jetzt kein mülheim bashing sein, dass ich gebessert hat oder da eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich denke ja auch mit dem Aufstieg, immer jeweils sportlich auf jeden Fall und inwiefern dann sowas funktionieren kann oder wie sich da die Voraussetzungen geändert haben, ich denke, da kannst du sicherlich mehr dazu sagen als ich.
1: Also wir sind auf jeden Fall jetzt mehr Fans. Ich habe das Spiel auch gegen die Futsal Panthers Köln erlebt. Das war schon echt gut. Also das war da waren wirklich viele Zuschauer, es hat Spaß gemacht. Von daher bin ich mal gespannt. Also die Aktion jetzt macht schon mehr Sinn als vor fünf Jahren wahrscheinlich. 600 Euro sind dabei. Bin gespannt, inwiefern das jetzt noch erfolgreich wird. Es gibt eben wenige Fans, glaube ich, die 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 ja für die, also Fans der Vereine, Das meiste, die meisten Unterstützer sind ja eben Familie. Von daher kann so eine Aktion natürlich, gerade wenn man bei den, bei den, ja, bei den Stakeholdern, würde man vielleicht sagen, ja, landet, also 600 Euro haben sie schon zusammen. Irgendwas in die 1.000 Euro wollten sie haben. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt ja noch was zu Weihnachten. Ähm, aber natürlich für so kleine Aktionen könnte es spannend sein, inwiefern das für so Futsalvereine, für eine Ausstattung, neue Trainingsbälle oder so, auch solche Basic-Sachen. vielleicht funktioniert, ne? Bin ich mal, bin ich mal gespannt. ich so. wäre ihnen zu ja.
0: wünschen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann alle, die zuhören, ja, holt ja, äh, unterstützt die Mühlheim-Cloud. So, jetzt, äh, ich bekomme auch keine Anteile. Der, der ich wollte gerade sagen, du
0: bist so bestimmt da noch persönlich involviert. Genau, in, sag, nee, nee, ich habe das. Prozent Firmenanteil. Nee, ich habe das sogar so
1: ein bisschen kritisiert, ähm, bei Mülheim äh, kurz mit einem gesch äh, geschrieben ähm, und habe dann auch gemeint, ja, ich weiß gar nicht, ob das mit so Trainingsmaterialien, ob das ein guter Zweck ist. Also ich weiß es auch nicht. Ja, weiß man erst hinterher, ob, ob man nicht vielleicht mit Trainingslager irgendwie solche, solche also der, der Grund, ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, das sind auch so, so dringendste Materialien, die dann jeder zu Hause hat und ob die dann dem Verein gehören, aber keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Immerhin was Neues, mal was Neues gemacht in Corona-Zeiten, finde ich super. Von daher kann man das unterstützen. Dann hatten wir, ja, hohenstein Ernsthal, das ist so ein bisschen Untergang, muss ich echt sagen. Die Champions-League-Spiele von Hohenstein. Ähm, 6-2 Sieg. Und ähm, war das ein Spiel? Wir also sind jetzt hier selber überfragt. Ein Spiel. Ein Spiel, ne, war das. Also ist so ein bisschen Untergang, oder? Ich habe das auch ja. erst eigentlich danach realisiert, dass diese Spiele stattgefunden haben. Auch alle anderen Champions League-Spiele waren jetzt alle relativ zeitnah vom 24. bis zum
0: 29.11. abgelaufen. Ist das bei dir auch irgendwie so vorbeigelaufen? Ja, ich muss ein Stück weit ehrlich sein. Also, ich hatte es auch, man hat es irgendwo im Hinterkopf gehabt, klar, dass die Spiele jetzt im, im November dann noch stattfinden, aber. Ja, ich glaube, jeder hat ja in der jetzigen Zeit so ein bisschen da vielleicht auch zurückgefahren oder hat ist da nicht so präsent, auch wie er sonst wäre, wenn es auch für den eigenen Verein läuft und da ja auch nur letztendlich eine deutsche Mannschaft äh, daran teilnimmt. Und wir haben ja schon mal darüber diskutiert, eben medial, wenn du jetzt nicht ständig auf der Hohensteinseite vielleicht unterwegs bist oder es irgendwo geteilt wird, in den Mainstream-Medien kriegst du das ja entsprechend eher weniger mit und äh, ja, dementsprechend ging es mir dann auch ähnlich und äh, habe dann aber, ich glaube du hast ja dann den Link äh, mir geschickt gehabt zum Spiel und dann auch noch mal reingeschaut und ja, auf mhm. jeden Fall gut, dass sie weitergekommen sind, auch verdient weitergekommen mit 6-2 am Ende und ja, jetzt sind sie in der Runde der letzten 32 und ich fand es eher weniger als das Hohensteinspiel an sich interessant, die ganzen Spiele mal zu schauen, mit wie vielen äh, Spielern manche Teams angetreten sind. Hm. Ja, ich glaube, ein Team aus Nordirland ist nach äh, Kasachstan, nee, nach in die Ukraine zu Kherson gefahren, hat da 28-1 verloren mit acht Feldspielern. Ja, da musste <lacht> ich schon schmunzeln. Auf der anderen Seite waren auch, ich glaube, AEK -Ten hat Arax Navichan geschlagen aus Aserbaidschan, die ja die auch schon in der Eliterunde waren, also eine Überraschung. Also mhm. waren schon ein paar interessante Ergebnisse und für den deutschen Futsal ist natürlich immer eine tolle Sache, wenn ein deutsches Team so weit wie möglich kommt und Hohenstein hatte ja auch eine gute Einstiegsplatzierung durch die Ergebnisse aus den Vorjahren und mhm. mal gespannt. Dementsprechend können sie auch einen machbaren Gegner jetzt im Achtelfinale bekommen und vielleicht geht es ja wirklich noch eine Runde weiter, das wäre... Das ist eine tolle Sache.
1: Ja, Corona verschiebt wahrscheinlich auch die Kräfteverhältnisse, einmal weil Spieler fehlen, weil nicht mitgereist werden kann, weil die Gelder fehlen, auch vielleicht in nordirischen Teams. Aber auch äh, Spieler einfach Corona bedingt ausfallen, wie bei dem ähm, Fall der, des Favoriten, den du erwähnt hattest. Und das wird natürlich spannend sein, dass wir vielleicht mehr Überraschungen mal sehen als in den anderen Jahren. Ne? Sonst war das ja schon die Elite-Runde. Ähm, da gab es immer mal ein neues Team, mal Almaty, mal Ukra, die dann sich da oben in die Spitze ansonsten war es ja immer irgendwie Sporting und der spanische Vertreter, also waren ja doch immer mit irgendwie dabei ähm, ja, sind wir mal gespannt, also auch wieder guter Stream, ja, wieder kommentiert äh, macht Hohenstein wirklich gut, finde ich nicht schlecht, was man dort realisiert, jetzt schon, ist auch ein guter ähm, Probelauf für die Bundesliga äh, finde ich gut was die da immer aufziehen mit Kommentator und so weiter so, ja, was haben wir noch? Dann, ja, in Österreich äh, gibt es ja das Problem, dass sich zwei Vereine gegen die Liga ausgesprochen haben, die jetzt startet. Und ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, ähm, gerade eigentlich auch mit der Favorit, der ähm, also Wiener Neustadt, die sich dagegen ausgesprochen haben, einfach weil die Kosten so hoch sind, aber auch gesundheitspolitisch ja, natürlich das problematisch sehen, jetzt anzufangen. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen bei denen, wir müssen auch bedenken, so einen Corona-Test, ich habe den ja selber einmal gemacht, da kam die Rechnung für 135, 153 Euro, ja, das ist nicht billig. Übrigens müssen auch alle Teilnehmer am DFB-Trainerlehrgang, dem uefa B lizenzlehrgang der bald stattfindet, die Corona-Kosten selber tragen, also er kann sein, pro Kurs kommt nochmal 150 Euro drauf habe ich auch gelesen, ich habe ja keine Zeit, wie du ja auch, wer hat schon fünf Wochen Zeit im Jahr? und, äh, aber das nebenbei. Ja, es hat sich wieder Neustadt eben und noch ein anderes Team gegen den Start ausgesprochen, andere, auch die Panteras Graz, die mal hier im Podcast waren, da liebe Grüße, starten mit den Kosten, mit der Unsicherheit, wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ein Satz <lacht> zu den Kosten, ja, ich glaube, Lust hätten wir beide an dem Trainerlehrgang teilzunehmen, aber natürlich, wenn du an der Uni oder bei mir in der Schule ähm, keinen Ferienzeitraum gewesen, ist das natürlich schwierig. Aber ich hoffe einfach drauf, dass dann nächstes Jahr dann vielleicht auch mit bisschen Vorlauf, dass ich das dann entsprechend planen kann. Aber das nur dazu. Immerhin gibt es jetzt den Lehrgang. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie viel teilnehmen, wer dran teilnimmt. Und es ist auf jeden Fall wieder ein Schritt nach vorne im Futsal. Zwar ein kleiner, aber es ist ein Schritt oder ein wichtiger Schritt nach vorne und ist vielleicht auch positiv zu werden im Hinblick auf die Bundesliga. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, mit den Corona-Tests und generell den Kosten bzw. den Entscheidungen der Vereine boah, ist natürlich schwierig, das in Gänze hier zu beantworten, weil es natürlich viele Faktoren gibt. Aber ich denke mir, wenn man auch das Statement von Wiener Neustadt liest, die jetzt ja gerade auch erst in der Champions League gespielt haben, dort schon auf zahlreiche ähm, Top-Spieler oder ihre besten Spieler auch verzichten mussten, ja, und das ganze Prozedere, sage ich jetzt mal, mitgemacht haben, was dann auch von der von der ähm, UEFA dann entsprechend erwartet wurde. Und klar werden dann in Österreich nicht die gleichen Anforderungen sein, aber ähnliche Anforderungen. Und ich denke schon, dass die Jungs oder die, der Verein sich da entsprechend lange genug Gedanken gemacht hat und abgewägt hat und... Ja, letzten Endes eben auch Sorge für die Gesundheit seiner Spieler trägt, die eben auch, ähnlich wie in Deutschland ja noch, eigentlich eher semiprofessionell bis amateurmäßig organisiert sind und eben nicht in einem professionellen Bereich, wo dann eben Dinge wie Arbeitsrecht und äh, Arbeitsverbot und so weiter dann eine Rolle spielen würden. Ja, schwierig, mu muss jeder Verein auch ein Stück weit für sich abwägen, was sind die Rahmenbedingungen, was für vielleicht auch Spielerpool habe ich, was machen die Spieler im Privatleben, wie wichtig ist der Sport den Spielern. Ähm, ja, aber ich finde, wenn ein Champions-League-Teilnehmer oder auch regelmäßiger österreichischer Meister die Entscheidung trifft, ist das doch schon ein deutlicher Fingerzeig.
1: Vielleicht auch manchmal gut wirklich, finde ich stark, das so durchzuziehen, um das Zeichen zu setzen, um, weil ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich wäre jetzt auch der Letzte, glaube ich, der jetzt eine Liga starten würde. Also das, also gerade wenn die Liga nicht läuft, es also überhaupt keinen Druck gibt, erstmal jetzt weiterzumachen, sondern der Start komplett also verschoben werden kann und damit auch das komplette Liga-Konzept ja noch komplett flexibel festgelegt werden kann, wer wann wo spielt, in welchem Rhythmus, dann würde ich auch sagen, schiebt das bitte. Aber das Problem ist, glaube ich, auch in Österreich, die haben ja diese Zweiteilung, in die zwei Jahreshälften. Du kannst im Winter Futsal spielen, im Sommer aber Fußball. Also du kannst dann immer nur jeweils eins spielen. Das kann eben ein Grund sein, warum dann viele sagen, okay. ja, wir wollen diese Verschiebung nicht. Ja, weil dann kommen wir wieder in diese Phase, diese Sommerphase rein und da können wir gar keinen Futsal spielen, also können wir es nicht nach hinten verschieben. Das wird wahrscheinlich ein Grund sein, das jetzt durchzudrücken, aber dann würde ich eher sagen, lockert bitte, also dann lockert doch einfach diese Regelung, ja, so dass die futsalliga dieses Jahr einmal wegen Corona später stattfinden kann, anstatt die Spieler zu gefährden und die Gesundheit, aber naja, aber... Das ist so
0: strikt getrennt in Österreich. Ja, ja, das,
1: das hat äh, im Podcast, wer es auch mal von den Zuhörern sich noch mal genauer anhören möchte, wie die Struktur im österreichischen Futsal ist und Fußball, den Podcast mit Panteras Graz, der ist ganz gut, war Mitte des Jahres und dort ähm, erklärt auch noch Sebastian Huber, wie das in Österreich abläuft. Es gibt ja echt diese zwei Jahreshelfen, diese zwei Pässe für Sommer- und Winterliga und ja. das ist, ähm, du kannst, meine ich, nur in, in entweder Fußball oder Futsal spielen.
0: Okay, ja, da okay. habe ich zu wenig Wissen, aber ja. das wäre echt ein, ja.
1: Das könnte eben sein, dann, dann schaffen wir es nach hinten raus nicht, aber dann gut. Naja, dann haben wir noch News, ähm, die man mal besprechen könnte. Ich habe nur ganz witzig ähm, gefunden, die, 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 die UEFA-Statistik für alle Zuhörer, wenn ihr auf die UEFA-Seite Champions League geht und mal Statistiken UEFA Champions League eingibt, dann seht ihr auf Minutenbasis, für die aktuelle äh, Spielzeit, wann Tore fallen im Futsal, also in der Champions League. Leider nicht für die vergangenen Jahre, es ist leider nur abrufbar eben für die aktuellen. Also 21 Spiele sind jetzt hier angezeigt. Und überraschenderweise ist die Statistik, hätte ich gedacht, dass in den letzten Minuten mehr Tore fallen. Aber eigentlich fallen ähm, die prozentual die meisten Tore in der Minute 21 bis 30. Das fand ich ganz interessant.
0: Hast du jetzt für diese Champions-League-Saison nur geschaut? Oder ja, das, auch ja,
1: das geht leider nicht. Die, die Statistik auf der UEFA-Seite ist leider sehr, sehr schlecht, also die Historie ist sehr schlecht einsehbar. Auch die verschiedenen Spiele der letzten Jahre findet man nur über die wikipedia Seiten, damit man die entsprechenden Links findet. Ähm, das ist nicht so einfach auf die Historie in Futsal ja, ähm, der Champions die, League. Die Seite
0: ist wirklich ein bisschen äh, ja, schwierig, also sich durchzuklicken. Vor allem, ja. es
1: funktioniert ja für Fußball, für Fußball funktioniert es. Also man sieht auch daran, muss ich ehrlich sagen, welchen Stand der Futsal in der UEFA hat. Dass hier viele Daten vorliegen, aber diese nicht strukturiert und genutzt werden. Ist so ein bisschen ein Indikator dafür, dass der Futsal noch weit, weit hinter Fußball steht, was natürlich auch klar ist. Ja, aber ich fand diese Statistik mal ganz nett. Ja, dass echt in der, in der letzten Minute, in den letzten fünf Minuten fallen so viele, so wenig Tore, als die Phase, die Tritt, also die Phase mit den drittwenigsten Toren, ja, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und acht Phasen ist ja aufgeteilt, also vier je Halbzeit. Und die meisten fallen echt in der Minute 21 bis 30. Interessant, also da muss man das, letztendlich werden dort Spiele entschieden anscheinend.
0: Wie gesagt, man müsste halt, ich meine, du als Wissenschaftler oder wir haben ja alle ein Studium hinter uns, natürlich auch mal quantitativ vergleichen, wie das wirklich in anderen Wettbewerben, in Liga-Wettbewerben, jetzt haben wir ja ein K.O.-System, wie sieht es in Liga-Wettbewerben aus, wie sieht es in Wettbewerben mit Hin- und Rückspiel aus, das muss man ja auch berücksichtigen, jetzt waren das ja im Prinzip alles, alles-oder-nichts-Spiele. Und
1: das 28-1 ist natürlich auch dabei. Also die 28 richtig, Tore, da weiß man da die, Tore die Die treiben ja, die
0: Statistik. Also, ja, richtig, das stimmt. Also. also von daher finde ich schon, man, man muss es entsprechend noch einordnen, bevor man zu schnell Rückschlüsse zieht. Aber wenn man das vielleicht so als kleinen Fingerzeit nimmt, ohne jetzt die, die individuellen Ergebnisse oder Spiele, die eingeflossen sind, komplett zu berücksichtigen, wäre es dahingehend ja zu erklären dass eben zu Beginn der zweiten Hälfte wollen beide Teams eine neue Spielweise oder eine angepasste Spielweise adaptieren und verändern was, probieren vielleicht was Neues aus, weil sie sich auf den Gegner anders einstellen wollen. Äh, da hast du ja auch schon mal so eine, so eine Theorie, wie hat Sebastian es genannt, die Weimarsche Relativitätstheorie oder? <lacht> ja, ich weiß, ja, richtig, ja, mehr. das war es richtig. Ähm, <lacht> ja, aber das ist ja dann oft so, dass man in der Halbzeitbesprechung sagt na, okay, das und das ist beim Gegner, da können wir Vorteile draus ziehen, deshalb probieren wir das und das und dann ändert man Dinge und dann kann vielleicht ein Team sich am Anfang besser und das andere schlechter darauf einstellen und deshalb fallen da höhere Fehleranfälligkeit, höhere Unsicherheit auf dem Spielfeld mhm. und fallen dann erstmal Tore, bis man dann wieder nach zehn Minuten sich angepasst hat, eben vielleicht auch einen Timeout genommen hat also das wäre so ein Erklärungsansatz aus den Daten, aber wie gesagt, ich denke eine vorsichtige Einordnung eben hinsichtlich Ligaspiele, jetzt der besondere Modus in der Champions League mit K.O.-System müsste man auf jeden mhm. Fall noch machen, bevor man da jetzt ganzheitlich irgendwas deuten möchte.
1: Ja, es geht übrigens am 12. und 17. Januar weiter mit der Champions League. Sehe ich gerade. Ja. Na, ich genau, ich glaube, jetzt
0: müsste auch die Auslosung sein.
1: Ja, die Töpfe. Fahren. Wir sind in, An, in dem unseeded Pot 3B mit Witten, Orscha, Scoopy und AEK und äh, kommen dann eben zu den anderen Gruppen ja, hinzu. Und da sind natürlich auch gute Teams dabei. also Wäre natürlich schön, wenn man ein vielleicht gutes Team natürlich das auch ein bekanntes hätte. Das wäre natürlich auch mal ganz nett. Aber es ist nur ein Spiel ja. wieder, Daniel. Ah, mehr. so ist ein anderer Modus dieses Jahr. Richtig, ja, richtig. Das ja, ist richtig. Wirklich
0: nur die Finalrunde, mhm. das Final Four wird sozusagen dann ja. an einem Standort ausgespielt.
1: Also äh, interessant, A A.C.C.S. Also die, dieser Pariser Verein mit ähm, Ricardinho. A.C.C.S. A.C.C.S. Ja. Ähm, die sind auch anziehtet noch, weil die natürlich keine Erfolge bisher hatten. Das ja. heißt, die sind im anziedetopf Da bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt schlagen ja. dieses Jahr. Es gab jetzt auch einen guten Artikel über, über, die, über die Mannschaft von, hm. jetzt muss ich mal gucken, wo der Artikel stand, also ein Interview, einfach, der man mal die Geschichte erzählt, wie die angefangen haben, weil es äh, war auch ein Kulturverein, so wie MCA Sendestadt. Es war so ein Verein wie MCA Sendestadt. Oh, jetzt ähm. mach mal
0: Sendestadt ja. hier nicht so groß, Na, ja, ja, so. Aber es war eben
1: so ein Kulturverein, oder in den 70ern schon.
0: Ähm, bei Futsal Focus ist die, äh, findet ihr das, das Interview, genau. da also. ja, vielleicht auch noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer als Hintergrund zu dem einen, was du gesagt hast, mit dem Unseated, also dass sie nicht gesetzt sind. Im Futsal in der Champions League ist es so, im Gegensatz zum Fußball, dass man nicht für seinen Kontinental- oder Landesverband Punkte sammelt. Also jetzt in dem Sinne, alle deutschen Teams sammeln Punkte für Deutschland als Verband, sondern jedes Team sammelt einzeln für sich Punkte mhm. aus den Wettbewerbsteilnahmen in den vergangenen Jahren. Deshalb sind eben Teams, die neu dabei sind, immer schwächer gesetzt und Hohenstein eben, das war das, was ich vorhin auch gesagt mhm. hatte, war eben diesmal besser gesetzt, weil sie eben schon eine, jetzt ich ihre dritte Teilnahme an der Champions League haben und dann eben schon Punkte mitnehmen. Und Paris auch noch da als Hintergrund ist eben das Team, wo jetzt Ricardinho, Ortiz, Jesus Velasco als Trainer, ähm, serbischen Nationaltorwart ähm, und, 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 also die sicherlich eine Überraschung, bringen werden in der Champions-League-Saison, ob es dann wirklich gegen top eingespielte Teams, die teilweise schon jahrelang zusammenspielen, Barca, auch wenn sie gerade in der Liga schwächeln oder ähm, andere Teams dann wirklich reicht, ähm, ist die Frage und ja, vor ja, allem, weil der Leistungsabfall Barca, Ist Barça überhaupt dabei? Die, ja doch, als Champions-League-Sieger. Ja, ja, ja genau. Sie ist
1: Barca ist dabei, inter -Movie star ist dabei, Sporting. Also das sind jetzt die Top-Mannschaften, auch nach diesen Koeffizienten. Also ja, Barca, Barca hat
0: es aber nur über den Champions-League-Sieg geschafft, meine ich. Weil in der ja, Liga stimmt. sind sie ja cool, in dem Modus. Die Spanier hatten auch einen angepassten Modus. Nee, du hast doch jetzt immer
1: zwei. Aus den Top-Ligen sind jetzt immer zwei dabei.
0: Ja, aber zwei Barca ist im Playoff, im ersten Spiel gegen ah, okay. Valdepeñas, glaube ich, ausgeschieden und sind jetzt nur noch mal dabei, weil sie eben die Champions League gewonnen ah, haben. Okay, ja
1: gut. Siehst du, hast du mehr Informationen als ich. Ähm, also ich habe ja die 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 Koeffizienten der Reihe nach. Barca, den besten Koeffizienten, dann Inter, -Movie Star, Sporting aus Portugal, Kairat Almaty, Benfica aus Portugal, dann äh, KPRF aus Russland, das war, wie heißen die noch mal? Ja, KPF. Den, Human, meinst du? Ja, ja, genau. Das. Die
0: KPFR gibt es und Human, die auch genau. beide jetzt in Final Four waren. KPRF. Dann Mit kommt Ukra schon. Ja.
1: Aktobe aus Kasachstan. Und. Dann kommt schon Dobovec aus Slowenien, die sind relativ gut. Ähm, über Pesaro ja, aus Italien. Genau. Ja, und Hohenstein ist tatsächlich dann so im unteren Drittel und sogar vor. Paris eben, aber auch vor Futsal Minerva aus der Schweiz, die auch schon eigentlich sehr lange dabei sind. Und ähnlich stark eingestarkt, eingeschätzt, oder der Koeffizient ist ähnlich, mit Hovo Kobo ähm, aus Holland. Okay. Also ist schon interessant. Haben da jetzt schon sich einen ganz guten Koeffizienten erarbeitet, genau. Ja, dann lass uns doch zu, zu unseren 2x20 Netto kommen. Ich würde jetzt die Zeit starten für unsere zwei Halbzeiten. Willst du beginnen? Soll ich beginnen? Gerne gerne mal den Anstoß setzen. Okay, dann, ja, dann starte mal. Ich 20 Minuten ja. laufen. Zack, zack.
0: <lacht> okay, ich starte. Wir, wir versuchen, wir haben jetzt schon auch gut Zeit für die News verwendet, deshalb ähm, gucken wir mal, das, vielleicht knacken wir ja mal nicht die Stunde. Ja, ich, wir, wir ja, lassen dann. uns mal überraschen. Ähm, ja, also zum einen war mir jetzt noch im Hinterkopf natürlich die Sache, die du mit den Schülerinnen und Schülern erwähnt hast, also ich würde jetzt nicht sagen Fame, wir sind immer noch in der in Randsportart, aber ich finde es einfach schön, wenn auch über den Weg, und da geht es mir jetzt weniger um meine Person, sondern dass einfach Kinder oder Jugendliche auch darüber den Weg zum Futsal finden können. Und das finde ich eigentlich immer sehr cool, weil darüber eben Gespräche entstehen. Ach, was ist denn Futsal? Was spielen sie denn da? Und ähm, dann auch so ein Interesse oft geweckt wird, wo dann viele Schüler dann auch sagen so, oh, Okay, manche sagen natürlich auch, oh, was ist das? Aber viele sagen auch, oh, das würde ich ja mal gerne ausprobieren, wo kann man das spielen? Und ja, da hapert es dann natürlich leider oft, aber das finde ich einfach, das ist einfach so ein Nebeneffekt, den ich eigentlich am schönsten finde. Ja, Wie alt sind denn bei dir die Kinder? Hm? Wie, welche? Du bist Gymnasiallehrer. Ja, weiterführende Schule, das heißt, mhm. ja, zwischen zwölf zwischen bis 18, 19. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, die sind alle medial unterwegs. Die, die, wenn die neuen Lehrer haben, dann geben einige den Namen ein und dann, ja, google deinen eigenen Namen. Dann weißt du ja auch, auch was du findest. Und <lacht> es wird es wird für oder gegen dich verwendet. <lacht> Kam einer mal, hat was gegen dich verwendet? Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe. Aber <lacht> hinter meinem Rücken ähm, gibt es, ich glaube, da muss man sich als, ich meine, wir waren selbst alle Schüler, ähm, das wissen wir alle, dass hinter dem Rücken mal vielleicht auch geflaxt oder mal Witze, Scherze gemacht werden oder es vielleicht auch mal ein bisschen derber ist. Aber ja, letzten Endes ähm, habe ich eigentlich so einen Großteil oder fast allen meiner Schülerinnen und Schüler einen, einen guten Draht und ähm, ja, im direkten Gespräch kam da, hat sich noch keiner getraut, weil sonst kommt es lange lineal raus, weißt du. Also da machst du aber auch mit allen
1: im Sportunterricht die Futsal, also wenn, es um, wenn ihr Fußball spielt, wenn es auf dem Lehrplan steht, dann, dann spielt ihr halt Futsal.
0: Wenn wir in der Halle sind, ja, dann kommen, ich meine, wir hatten es ja vom Noah und der Ronja im Podcast, auch der Steffen hat ja schon über den Grundschulbereich viel erzählt, dann kommen natürlich die Sachen an. der Schule, an der ich jetzt gerade bin, ähm, habe ich jetzt dafür gesorgt, dass wir Futsalbälle bestellen, also da ist aktuell kein einziger Futsalball gewesen. Dann haben wir eine Halle, die du nicht abtrennen kannst, in Drittel und, und, und. Also da kommen sicherlich einige Faktoren dazu. Und ohnehin jetzt mit Corona ist ja eh keine Möglichkeit, das einzuführen oder zu spielen in einer Form, wo du sagst, da kannst du dann wirklich Schülerinnen und Schüler nachhaltig für begeistern, aber Prinzipiell bin ich natürlich ein starker Verfechter davon, äh, anstatt Hallenfußball, also vor allem in der Halle, dann eben den Futsal einzuführen und habe da ähnlich wie eben jetzt ja auch in der sehr schönen Studie von Ronja und Noah, die ja auch glücklicherweise da im Master noch weiter dran arbeiten wollen, das ausbauen wollen. Also da echt großes Kompliment an die beiden für ihre ja auch ein Stück weit Pionierarbeit dann in so Definitiv, einem ja. wissenschaftlichen Maße und ja, dann trifft man eben auf die Probleme auch, die da genannt werden. Aber es hat eben auch, wie die beiden genannt haben, wenn man es mit, und das finde ich auch eben abhängig dann natürlich von der Lehrperson, wenn man da mit einer gewissen eigenen Leidenschaft und positiven Identifikation gegenübersteht und das auch vermitteln kann, dann packt man auch die Schülerinnen und Schüler da direkt mit. Und dann verlieren sich oft auch so ein Stück weit die anfänglichen Bedenken und dann hat es vor allem, das sind meine Erfahrungswerte, für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler einen Riesengewinn, weil eben der Ball viel, viel längere Ballkontrollzeiten ermöglicht. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil man ja anfangs echt denkt, so technisches Spiel und die Trickser werden noch mehr... Ja, das sind ja auch die Videos auf YouTube, suggerieren einem das ja auch ja. erstmal. Ja, Hackentricks und. Weißt du, welche Videos
1: ich hasse? Ich habe das wieder gesehen. Ich hasse diese Videos von Falcao oder R äh, Ronaldinho, wenn die Futsal in so einem, so einem Show-Setting spielen. Und du siehst schon die Verteidiger haben eine Mütze auf, ja, oder haben eine Clownsnase auf, so ganz überspitzt gesagt, also verteidigen gar nicht, sondern es geht darum, nur dass Falcao seine Tricks machen kann und diese Videos gehen gerade bei TikTok ganz viral so und das finde ich für den Sport nicht gut, also das ist wirklich, ähm, Gibt es vom Fußball auch nicht, also die machen dann diese Tricks im Fußball, geht nie ein Video viral von einem 80-jährigen Christian Vieri oder Baradona oder so, der dann in so einem Show-Einlagenspiel mal einen Trick macht, ja, man hat eigentlich also gibt,
0: gibt es auch natürlich, aber das ist halt ein Bereich und ich glaube schon, dass der Futsal erstmal eben, du musst ja allein bei YouTube Futsal eingeben und dann kommt äh, Crazy Skill Compilation und, und, und. Ähm, ja, das und geht, das wenn du halt normale
1: Skills in einem richtig, wirklich guten Spiel ja. zeigst, so, aber dann, dann wird ja suggeriert, oh, das ist ja ein easy Sport, ja, du gehst da locker durch und auch es gibt auch so Tricks-Videos, die dann aus irgendwelchen amateur -Ligen sind, dann spielt so ein Ex-Profi dort und die Verteidiger ja. machen null, null Druck auf den Ball. Ja, so nur deshalb klappt überhaupt dieser Trick und ich weiß nicht, ob das müsste man mal wissenschaftlich aufarbeiten, ob es für eine Sportart, ein Falsch... Ja, also, ein Falsch, ja, ist also die Zeit sollten noch. mal gucken, ob ein Falsch-Image einer Sportart wirklich zuträglich ist. Klar, man könnte argumentieren, der Hauptsache es geht viral, Hauptsache Futsal wird verbreitet, das ist ja ein Argument, was man... Durchaus bringen kann. Ja, also der, der alte Falcao, der da gegen den Typ mit der Mütze da spielt bei diesem Show-Event in Wieder. Rom meinst du wahrscheinlich, der Street. -Street ah, ich, weiß nicht, war, ich weiß auch nicht, wer das war. Also so ein Typ mit seiner Mütze als, die, als, als Verteidiger und Nulldruck auf den Ball. Und ah, ob das gut ist, ich weiß nicht. Aber Entschuldigung, das habe ich rausgebracht aus, äh, aus, Ach, da, aus, deinem, aus deinem Kontext. Da bin ich wieder aufgeregt. Nein. Gestern noch vorgestern habe ich das Video zufällig äh, gesehen. Da dachte ich
0: mir auch nicht schon wieder so ein Video. Ist halt die Frage, ob dadurch vielleicht so die ernsthafte Begeisterung verloren geht, weil man denkt, das ist so ein, so ein Zockersport. Oder mhm. auch wenn man sich dafür begeistert, man dann so ein bisschen aufgeweckt wird nach ein paar Einheiten und Spielen, weil man merkt, so wie ich mir das vorgestellt habe, so kann ich da ja gar nicht agieren. Und da sind ja eigentlich ganz andere Komponenten wichtig, aber...
1: Ja, weil eine Fehlselektion, gehen wir davon aus, es hätte einen Effekt. Ja, also es lassen sich jetzt so Zocker anlocken, die denken, das ist zum Tricksen und äh, super easy. Und dann bekommst du beim Training, gerade im Jugendbereich, dann auf einmal 20 Leute. So, jetzt könntest du sagen, super, ich bekomme 20 Spieler aufgrund dieses Videos, ganz überspitzt. Aber von diesen 20 haben eigentlich keiner wirklich, ähm, ist an dem Sport interessiert und hört auch ganz schnell wieder auf, weil man merkt, okay, hier, hier passiert was ganz anderes. Aber in der Zeit, wo du diese 20 trainierst, übersiehst du fünf andere, die vielleicht mhm. ähm, viel mehr interessiert sind ähm, und langfristig interessiert sind an dem tatsächlichen Sport, mit den tatsächlichen Problemen und mit den tatsächlichen Abläufen.
0: Aber da als Tipp, hol dir doch mal den äh, hier, Podcast-Tipp für dich, hol dir doch mal den Ahmad Lalli, glaube ich, heißt der, von Berlin. Ja, ähm, so richtig. Hertha. CFC hat er gespielt, auch schon häufiger bei der Landesauswahl. Stimmt. Ich glaube, jetzt ist er bei 1894, der war ja so, ein oder ist ja auch ja. im Stream. Fußballbereich, war glaube ich sogar Weltmeister, also relativ aktiv und er spielt ja auch Futsal. Ich finde, mhm. da wäre ja der richtige Ansprechpartner, um genau mal zu fragen, wie ist die Umstellung, wie, ähm, ja, ist es dann eben möglich, das Spiel zu übertragen oder eben auch nicht, wo sind Grenzen, wo sind Potenziale, bevor wir hier weiter rumphilosophieren. Ja, das stimmt schon, Herde. ja.
1: Aber Ahmad Lalli macht ja wirklich Competitions im Trickbereich, die dann wiederum die andere Seite wirklich auch richtig verteidigt. Also das ist wirklich eine Competition, eine, eine ernsthafte Competition und diese Show-Einlagen von Falcao und Ronaldinho, die da durchs Netz gehen, sind ja wirklich, das ist keine reale Spielsituation, das könnte auch einfach eine Trainingsszene sein, ähm, die würde nicht so viral gehen, aber diese hat ah, es immer diese geheuchelte Realsituation, die es aber nicht ist, also <lacht> wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Naja, siehst du, so sind wir von, von der Schule und äh Ja, ist ja auch dem Ansprechen der Schüler, ähm, <lacht> ja, von denen ich natürlich geschmeichelt bin, aber wie gesagt, ähm, ja, bessere Note gibt es dadurch auch nicht am Ende. Mach oh, ja, gut, wichtig für alle, genau. Mach machst du denn mit eigentlich? Sagen die, ah,
1: Herr Würfel Schneider, können sie uns bitte mal was zeigen oder so? Oder machst du dann auch äh, spielst du mit? Ja,
0: was soll ich denn zeigen? Ich bin doch Torwart, als ob ich irgendwann Naja, du
1: kannst ja auch, gehen Sie mal ins Tor, wir wollen mal gerne schießen oder so.
0: Kommt das? Da also meine erste Aussage ist immer, Jungs, Tricks kann ich nicht viele, könnt ihr eigentlich vergessen. <lacht> Okay, kannst ja dir auch ein aneignen und den dann immer zeigen. Uh, ja, wird. aber man, man spielt äh, natürlich schon gern, weil man ja selbst auch Spaß dran hat, auch, auch dann mal mit. Aber ich finde da auch immer die pädagogische Verantwortung wichtig. Also mir geht es dann auch nicht darum, zu gewinnen, sondern so mitzuspielen, dass eben die Schülerinnen und Schüler auch wieder optimale Lernprozesse haben und vielleicht merken, oh, den Raum, in den hätte ich laufen können oder ähm, ich muss mich da anbieten oder der Pass macht Sinn und nicht um am Ende, oh, jetzt steht es 1-1, jetzt schießt der Herr Wölfenschneider nochmal aus 15 Metern ja. und lässt sich dann abfeiern. Ja, genau, rennst dann, ja. dann so durch die Halle und machst dann so einen FIFA-Jubel oder sowas. Ja, genau, so ungefähr. Um Fortnite-Jubel machen. Hey, geil. Ja, also wie gesagt, das, das finde ich in dem Kontext einfach, einfach wichtiger, um da auch so eine gewisse letzten Endes ja auch Spielintelligenz und Spielverständnis auch bei den Schu auch in der Schule mitzuschulen, was ich in jeder Sportart eigentlich auch wichtig finde und ja, wie gesagt, ähm, da und man muss auch, ich bin ganz ehrlich, wenn da Gute, ähm, an der einen Schule hatten wir wirklich auch zwei Jugendnationalspieler ähm, mhm. im Fußball, ähm, die dann auch immer in der AG damals war, das dabei waren und ja, dann musst du schon auch zumindest kognitiv ein bisschen wach sein, ja, damit die Jungs halt auch eine gewisse Herausforderung natürlich haben. Ja, man ist immer noch ein Erwachsener, ist älter. Natürlich hat man noch genügend Vorteile, aber das darf man auch nicht unterschätzen, dass manche Kids da echt schon gut und schnell Dinge auch adaptieren können und aufnehmen können. Ja, also
1: Und den Beini, den Beini versuchen wahrscheinlich immer. Ja, das...
0: Das ist, glaube ich, das Schönste für jeden Schüler, wenn auf einmal der Ball bei mir durch die Beine wollte. Ja, man muss aber ja auch den Erfolg lassen, man das muss ja auch die Freude lassen, das ist auch gut. Richtig, ja, ja wir würden uns doch genauso freuen, von daher, <lacht> das gehört doch auch mit dazu. Ja, aber vielleicht noch eine Frage an dich, jetzt immer so ein bisschen äh, in den Bereich ähm, abgedriftet, ähm, aber was mich noch interessieren würde, ich habe ein ganz interessantes Interview vom Javier Klosas, dem Trainer der zweiten Mannschaft von Barca, gelesen. Mhm. Und ähm, der hat für mich einen Satz gesagt, der mich auch, der mich damals eigentlich so dazu gebracht hat, Futsal wirklich zu verstehen. Und ähm, das war der Satz, dass sie ihre Spieler, ihre jungen Spieler eben viel auch international auf Turniere, Spiele, Wettbewerbe schicken, um eben verschiedene Typen des Futsal kennenzulernen. Und da würde mich einfach mal interessieren, so welches Land, welche Spielweise dich denn so am meisten fasziniert und begeistert oder wo du einfach sagst: Da können wir auch viel draus mitnehmen.
1: Ja, das, das hat ja alles, deshalb auch dieser Mix, der macht es am Ende. Ja, wenn du halt dieses spanische, doch sehr, sehr strukturierte, ja sieht man auch am Torhüterspiel alleine, sehr, sehr strukturiert, ähm, sehr, sehr vorgegeben, wie das sehr, sehr technisch und sehr statistisch alles. Ja, also wo musst du am besten, weil du dort die meisten Bälle abfängst und wie musst du schießen, damit du die Bälle meisten Tore schießt. Sehr, sehr strukturiert. Brasilien hingegen, wenn man sich dort die, die Spiele anschaut, ist das viel mehr eins gegen eins, viel mehr ähm, spontane individuelle Lösung von Situationen. Ähm, viel stärkeres Pivot-Spiel. Also die Brasilianer sind einfach unfassbar gut in, in, in diesem Pivot-Spiel. Was auch auf den, ähm, den Bolzplätzen, auf denen ich auch manchmal gespielt habe, auch gemerkt habe, wo ich immer am Anfang, wo ich noch nichts mit Fußball, äh, Fußball zu tun hatte, gar nicht wusste, was sie jetzt von mir wollen, weil die meinten so, ja, hier, Deutscher, geh mal da hin, stell dich nicht hier hin, so, bleib ausstehen. <lacht> ja, so. Das, das ist spannend, dass man das Spiel sehr, sehr gut ähm, sieht. Ähm, wohingegen die, die Ostblock-Futsal-Länder ähm, so mix sind, da schon mehr den Ansatz haben in dieses strukturierte Spiel, aber auch physisch nochmal ganz anders sind. Diese Physis ähm, im Zweikampf eben dann auch äh, immer überlegen zu sein. Von daher ist der Ansatz, dass man wirklich aus seinem Kreis rausgeht, auch für deutsche Mannschaften ist natürlich die Champions League daher auch super spannend, gegen diese unterschiedlichen Typen äh, zu spielen und unterschiedlichen Mentalitäten zu spielen. Bisschen nachteilig natürlich ist am, im Futsal, dass du doch immer wieder gegen Brasilianer spielst. Also irgendwie hat jeder einen Brasilianer. Also du kommst auf diese brasilianische Schule ja zwangsläufig, weil wieder jeder hat ein, zwei Brasilianer, auch die Schweizer. Ich glaube, wir sind die Einzelnen, die keinen Brasilianer haben, <lacht> oder? Also die Nationalmannschaft ohne Brasilianer sind die Deutschen, ähm, was ja auch gut ist. Ich glaube auch nicht, dass man den Weg gehen soll, das zu forcieren. Und jetzt äh, kommen wir neben den Gabriel Oliveira, der es verdient hätte von der Leistung, ganz klar. Aber völlig falsche Entwicklungssignal, ähm, Einbürgerung. Ja, lieber Paolo Ring zu nehmen. Der, der hängt doch sowieso noch irgendwo rum, oder? Der, der, <lacht> der wurde für die Fußballmannschaft eingebürgert, hat ein Spiel ja. gemacht. Da könnte doch jetzt wenigstens mal für die Futzernationalmannschaft auflaufen und mit 45 Ja, wobei,
0: also da vielleicht noch als Einordnung, ich selbst kenne Gabriel Oliveira jetzt nicht äh, persönlich, aber ich finde, man muss auch sagen, wenn einer jetzt. Ganz normal einen gewissen Zeitraum in Deutschland lebt und sich ja auch vielleicht privat dazu entschließen würde, ist das ja auch immer noch mal. Ich meine, bei Kaukau, Kaukau, äh, Kau sage ich, bei Kakao, ähm, dem Fußballer, war es ja auch so, ja der eigentlich privat, mhm. der so lange in Deutschland war, erst in Nürnberg, dann in Stuttgart, der dann gesagt hat, okay, für ihn kommt das auch privat in Frage und dann hat er, glaube ich, noch ein, zwei Länderspiele sogar gemacht. Da finde ich das ja auch absolut legitim, wo man natürlich nicht. Hinzu übergehen sollte und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, was man in einer sehr pervertierten Version, die katarische Handball, äh, der katarische Handballverband bei den letzten Weltmeisterschaften oder vorletzten in Katar gemacht hat, dass sie dann eben Spieler, weil im Handball die Regel ist, wenn du ein Jahr nicht für dein Landesverband gespielt hast, kannst du den wechseln, egal wie viele Spiele du vorher gemacht hast und die dann wirklich zig Spieler dann eingebürgert haben und das ist jetzt natürlich das andere Extrem, mhm. aber ich denke einfach, wenn einer wirklich hier lebt, sich auch im Privaten dazu entschließen würde, so wie es auch Higita bei Kasachstan ja auch gemacht hat, der da jahrelang gespielt hat, auch eine, die Hintergrundgeschichte sollte sich jeder mal durchlesen, ist extrem spannend und interessant, auch sein persönlicher Konflikt und sich wirklich bewusst dafür entscheidet, damit Leidenschaft dahinter steht, finde ich, sollte man da nicht pauschal alles über einen äh, Kamm kehren. Aber jetzt, wenn jetzt plötzlich aus dem Nichts vier Namen auftauchen, die im deutschen Futsal noch nie jemand gehört hat, mhm. ähm, dann wäre das schon sehr verwunderlich. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren.
1: Ja, ja. Wenn, der, wenn der Treiber wirklich diese kulturelle Integration ist und die Einbürgerung sowieso stattfinden würde. So, auch wie bei Sandro Garcia, der wurde dann auch eingebürgert jetzt vor ein, zwei Jahren, meine ich, oder? Äh, Sandro Giado Garcia, aber die hätte sowieso stattgefunden. Also dann, ja genau, das glaube ich, was du meinst, anstatt nur für den Futsal oder für den Fußball einzubürgern das ist wirklich dann äh, Paolo Ring So, das war auf jeden Fall Paolo Ring der ist der, der Fall. So, ne? Ja, was genau, jetzt sind wir abgewichen. Was war denn deine, was ist denn deine, deine Liga, die du gerne siehst oder wo du sagen würdest, da würdest du gerne mit so einer Jugendmannschaft mal hinfahren, damit die das sehen?
0: Oha, ich, ich muss, wie gesagt, ich finde es wichtig, diese Vielfalt kennenzulernen. Also ich finde, es es gibt natürlich Spielweisen, die am persönlich mehr zusagen, wobei ja auch da mittlerweile die Teams, auch in der spanischen Liga gibt es ja auch große Differenzen. Wer spielt ein 4-0, wer spielt ein 1-2-1, ein 3-1? Mhm. Also allein daraus resultieren ja extreme Unterschiede. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich einfach wirklich, und so kam ich auch damals so für mich selbst drauf, weil... Ich weiß noch, als ich zum Futsal kam und ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe dann oft gehört, ja, so und so muss Futsal gespielt werden und so und so muss der Angriff ablaufen. Und wo ich schon anfangs immer gehadert habe und gemeint habe, naja, warum denn? Man kann doch auch diese Variante wählen, man könnte doch auch so spielen und auch nicht so aus dem Bauch raus so, oh, ich komme jetzt als Fußballer und denke, ich wüsste alles, sondern auch eben mir Spiele in Spanien, in Brasilien angeschaut, auch wie wird Flying dort gespielt und dann halt gesehen, es gibt halt nicht nur ein 3-2, sondern es gibt halt ein 2-3, es gibt äh, ein 1-2-1 im Flying, es gibt zig äh, Systeme. Ja, ähm, und da einfach zu schauen, was passt eben am besten, wo kann ich mich mit identifizieren, um dann, finde ich, auch auf einer gewissen Grundlage Spieler für sich erkennen können. Okay, was könnte eine Spielweise für mich sein? Und auch als Trainer kann ich, finde ich, erst eine fundierte Spielphilosophie entwickeln, wenn ich eben viele Dinge kennengelernt habe und wenn ich auch offen immer für Neues bin. Und das hat mich in ein, zwei Stellen am Anfang, als ich zum Futsal hier gekommen bin, vielleicht habe ich da auch die falschen Quellen gehabt oder nicht die optimalsten, dann so ein bisschen gewundert. Aber deshalb bin ich echt ein großer Befürworter. Und das war damals eben bei der Studentenweltmeisterschaft, ja, da haben wir gegen ähm, Russland gespielt, gegen Brasilien, gegen Thailand, gegen Antinien und alle haben Futsal gespielt, aber mit einer ganz anderen Interpretation des Spiels und einer ganz anderen mhm. Philosophie, Spielweise, Spielidee. Und das eben wie Javier Klosas auch gesagt hat, ähm, das finde ich war so extrem bereichernd und da finde ich, kann man nicht, nicht genug lernen. Ja? Also deshalb eigentlich wirklich viele Spielkulturen auch kennenlernen und eben schauen, was passt und was passt auf meine Mannschaft und was passt auch zu mir als Person, als Persönlichkeit. Und ja, das ist so meine Quintessenz aus dem Ganzen. Mhm. Ah, Perfekt, Halbzeit! Du hast ja auf den, <lacht>
1: auf den Punkt genau. Jetzt hast du noch, die, oh. noch die, die kurze Halbzeitpause. Ähm, da bin ich ganz bei dir, wenn ich da reinhaken darf. Da bin ich ganz bei dir eine vor eine, also eine Vorselektion und um sich dann einzuschränken für immer auf, auf eine Sache. Ja ich glaube ich, da muss man echt offen sein für verschiedene Systeme. Und im zweiten Schritt ich bin mir auch nicht sicher, ob ein System wirklich superior ist, also wirklich dominant stärker ist, sondern ich glaube es liegt daran, was wie viel Zeit kannst du in das Training deiner Taktik, deiner Standards, Deiner, de, deiner Methodik investieren, um, um diese eine Sache zu verbessern und dann ist die genauso gut wie die andere. Gerade Standardsituationen, wie oft höre ich, ja, ich mache eine Variante, ich mache meine, die ich präferieren würde, ja, aber ich kenne andere, die ist viel besser. Ja, nee, die war viel besser bei dem Verein, wo du warst, weil ihr die konntet. Deshalb war die besser. Ja, es, es, ich finde, bei Standards gibt es keine bessere oder schlechtere Variante, nicht wirklich, sondern es liegt daran, dass alle es verstehen, als können und dann wie genau und gut können die Spieler das auch spielen und wie gut sind die. Also selbst wenn du 20 Stunden in einem Team Standard trainierst, funktioniert der nicht so gut wie bei einem Team, wo äh, die Qualität der Spieler viel schlechter ist. Also da muss mhm. man ja auch anpassen und sowas. Ne? Das, das ist wirklich, glaube ich, da bin ich bei dir. Dich da einzuschränken äh, bringt, ja. äh, ist schade Absolut. da einfach.
0: Und vor allem als letzter Punkt noch dazu. Ich meine, wir sind jetzt wir sind in Deutschland eigentlich jeder Trainer oder fast jeder, bis auf ganz wenige Ausnahmen, also mal, deutsche mit deutscher Nationalität, Trainer und Spieler, wir kommen halt aus dem Fußball. Und wir sind hier nicht mit dieser Futsal-Kultur aufgewachsen. Und ich finde, allein deshalb würde ich mir nie anmaßen, irgendeine Omnipotenz im Wissen äh, zu, zu verbreiten, weil es eben so viel zu lernen, zu wissen, und hinzuzugewinnen, eben noch gibt für uns. Und ich finde da immer offen zu sein und eben zu schauen, was was wird in Kroatien gespielt, was wird in, auf den Solomoneninseln inseln wie spielen die vielleicht? Ja, die auch, ja, seit Jahren... Halt Futsal äh, verrückt sind, ja, ja. Genau, Futsal verrückt sind. Wie ziehen die das auf? Was machen die? Was, mhm. was passiert in Neuseeland? Was passiert aber in Brasilien? Ja, mhm. dann in, in Thailand. So. Uganda ist jetzt
1: auch am, anscheinend fördert Futsal, war jetzt auch die Meldung. Wer meinst du? Uganda. Ja. Versucht anscheinend auch jetzt äh, da zu investieren. Klar, weil solche kleineren Nationen erkennen eben, dass ein Investment in den Fußball eigentlich nur versiegt. Ja, man kann dort nichts aufholen. Das, da müsste man so viel investieren. Also es ist eigentlich immer sinnvoll, sich auf Sportarten zu spezialisieren, auf kleinere, die billiger sind. Was übrigens die Holländer gemacht haben im Wintersport. Ja, so Holland hat sich überlegt vor 10, 20 Jahren, wie können wir an Olympiamedaillen bei, bei Olympia kommen. Ja, wir können uns auf die paar Sportarten spezialisieren, die wir hier austragen können in den Hallen. Und das war dann eben Skeleton. Hm. Ähm, ja, und es ist dann eben erfolgreich, wenn ich mich... Ja, um und die
0: Eisschnelllauf sind sie auch sehr... Oder meinst ich du das mit Ich glaube, das ist Skeleton, oder? Oh, ah, okay. Aber ich
1: meine ja, auf jeden Fall Eisschnelllauf, ja. Das meine ich. Ja. Äh, weit, ja,
0: aber da musst du dir mal angucken, Kroatien, vor allem in Mannschaftssportarten, aber auch in Individualsportarten, als kleines Land, ja, ich, oh, 4 Millionen, hm. 5 Millionen Einwohner. Ähm, guck mal, in welchen Sportarten du wirklich kroatische Sportlerinnen und Sportler findest und du wirst feststellen, mhm. fast überall, ja, und das ist schon so eine Sportkultur in dem Land, das ist wirklich beeindruckend, also ja.
1: Definitiv, ja, da hast du auf jeden Fall äh, macht die Gesellschaft schon viel und was, wie du dich bewegst als Kind und was du mitnimmst, ähm, ja, da viel aus, ne. Ja, sollen wir mal die zweite Halbzeit starten? Bist du ready für meinen Teil? Okay. Ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich habe mir die Futsal-Statistik mal, der letzten 53 Wochen-Podcast, 53, ja, so viel sind es schon, das ist jetzt die Folge 64. Und ich habe mir das mit dir raussucht, das heute mit dir mal zu diskutieren, denn du warst ja derjenige, der mich im letzten November durch die Podcast-Idee über die Regionalliga Südwest den Podcast wieder aufleben zu lassen nach anderthalb Jahren Pause. Ja, warst du der, der mich dann so ein bisschen wieder motiviert hat, weiterzumachen, weil ich habe dann wieder alles eingerichtet, die Software und das Mikrofon und so weiter. Und danach habe ich mir überlegt, ja, das macht Spaß. Ja, man hat Zeit, über Futsal zu sprechen, kann das mit den Kindern auch besser abtimen. Und du warst sozusagen dann der Initialzünder. Und von daher dachte ich heute, ich bespreche mal mit dir die, die Podcasts. Ähm Statistik. Also soll ich jetzt sagen, tut,
0: tut mir leid oder gern geschehen.
1: Also, <lacht> nee, nee, ist, ist, ist schon gut. Ich bekomme auch immer Fragen von, ja, von Interessierten, die einfach fragen, so, wie viele Leute hören denn die Folgen? so Wie ist die Reichweite? Ja, mhm. dann muss ich mal selber sagen, ist erstmal schwer, denn es äh, ist ja bei SoundCloud gehostet der Podcast. Und ähm, alle anderen außer YouTube greifen auf den, den Feed von SoundCloud zu. Äh, nur Spotify hat eine eigene Statistik. Und alle anderen werden bei SoundCloud wohl registriert. Also ein bisschen auch undurchsichtig. Wobei Spotify eben die beste, also wäre auch mal einen Podcast plan, ist Spotify wirklich gut, weil die Background-Information ist mega. Und YouTube ist wieder extra, wieder eine extra Zählung. Mhm. Deshalb habe ich jetzt mal die Soundcloud-Hits. Ähm, also ich glaube, Soundcloud zählt auch ab Aufruf. Äh, eine Folge aufgerufen, YouTube auch Aufruf und Spotify auch die. Aufrufe, also nicht wie lange gehört, erstmal nur, der Podcast wurde aufgerufen, ja. Ähm, okay. Also wir, wir haben ja 63 Podcasts insgesamt und es waren jetzt 53 Stück seit, deinem, seit deiner Initialgebung. Ähm, jetzt muss ich mal hier nochmal kurz hier nach der dem, also nach, während,
0: während du suchst, mache ich eine kurze Anmerkung. Also ich denke, dass mein Beitrag dazu. Also danke für deine Worte, aber <lacht> sehr bescheiden nur ist im Vergleich zu dem und das soll an der Stelle auch mal gesagt werden. Ich glaube, da sind dir viele im Deutschen Futsal dankbar über die interessanten und auch vielfältigen Beiträge und dass da ein ganz großes Kompliment und ein ganz großer Anteil auch wirklich dir gehört. Und das, finde ich, soll an der Stelle auch mal gesagt werden, weil du letzten Endes bist, du suchst die Interviewpartner, du hältst das am, ja, auch Mr. Futsal am Leben und du füllst das auch mit Leben und ich denke, das kann jeder in der deutschen Futsal-Community gar nicht hoch genug schätzen, weil sonst hätten wir eben diese, diese Beiträge in der Form gar nicht und den Anteil finde ich viel, viel wichtiger und, und größer und Die auch Danke,
1: hast dir verdient. Du äh, bekommst den Mr. Futscher-Vertrag nachher doch zugeschickt. In <lacht> Dauer, den entfristet, nee, äh, nee, Spaß. Also ja, ich, ich finde das auch mal wirklich schön, wenn, wenn sich Leute zurückmelden von dem Podcast oder Hörer und sagen, ist toll, weil das motiviert uns ja auch weiterzumachen, motiviert mich weiterzumachen. Ähm, egal wie der Feedback ist, auch Kritik, ja, gerne an die alle Zuhörer, wenn ihr Kritik habt und äh, sagt, ja, lass das mit der Halbzeit weg oder macht mehr Taktik, macht mehr äh, macht mehr Bashing, <lacht> bitte mehr Bashing, nee, keine Ahnung, dann bitte schreiben, ja. das ist super, das macht Spaß, darüber zu diskutieren, auch außerhalb der Podcast, ja. ähm, das machen schon einige, da freue ich mich immer, das ist echt gut. Ähm, ja, also mal zu der Statistik zu kommen, der 53 Folgen seit deiner Initialzündung, sage ich trotzdem nochmal, also seit November 2019, also fast ein Jahr jetzt, ähm, ja, die Top-10-Podcasts. Die Top aber wer, was denkst du, so, der jetzt nicht so wahrscheinlich in der Statistik drin hängt, was würdest du denken, welcher unter den Top-10-Zugriffspodcasts ist? Fällt einer ein?
0: Da müsste ich jetzt <lacht> alle folgen. Nein, also ich denke, was mir direkt im Kopf kommt, wer sicherlich einen guten Zugriff hatte, war damals mit Lukas und mit Florian Roth noch der Bundesliga-Podcast. Mhm. Sehr gut, ja. ja.
1: 413 Aufgriffe, Platz 2. Ah, okay. 413 Hörer. Oder Boah, 413 mal gehört. Das ist Platz 2.
0: Lass mich überlegen. Puh, auf jeden Fall nicht 2x20 netto. Äh, doch, einmal dabei. Oh, okay. Ja. Okay. Ähm, ja, ich gehe mal von aus, wahrscheinlich irgendein entweder Spieler oder Vereinsporträt. Noch
1: ja, richtig. Tatsächlich, Vereinsporträt, futsal Falken oldenburg war ganz erfolgreich mit 272 Zugriffen, Platz 6. Und okay. auch das, das, das beste Vereinsporträt war tatsächlich Underdogs-Rhein-Hunsrück. Ja, heute Platz 4 mit 343 okay. Hörern. Äh, hat mich auch verwundert, da ihr ein kleiner Verband seid. Aber vielleicht deshalb hören sich das auch viele an, weil über dem Verein nichts bekannt war. Also es ist ja mhm. auch Kaltas Jena ist übrigens dann Platz 9. Mit, 100, mit 251 um. zu kommen. Also gerade die unbekannteren Vereinsporträts ziehen... Weißt du, was noch weit mehr. vorne
0: sein könnte? Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Was denn? Mit, mit Marcel, der Podcast?
1: Nee, das, das interessanterweise wundert mich, das ist nicht ganz bis vorne, ist bisher nur oh. Platz 15. Okay. Ähm, aber der kommt, der wird jetzt wieder... Immer wieder gehört, also ich glaube, der könnte okay. vielleicht in einem halben Jahr noch weiter nach vorne kommen, der war damals ein bisschen Rohrkrepierer, auch überraschend, der, der Podcast über das fußball nrz und äh, Jos van Gerven, mhm. bisher nicht so erfolgreich, also bisher sogar vorletzter, und ich fand den so wichtig, den Podcast, ja, über diese Einführung von Futsal und wie geht man an, an einen profi fußballbereich ran, um Futsal zu etablieren. Also eigentlich ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig. Mhm. Auch super gute Ins Einblicke in den holländischen Fußball und in den Jugendfutsal. Schade. Ja, das sind so ja Dinge, vor allem muss
0: man, muss man sagen, ähm, jetzt da auch nochmal ein Lob an dich. Also ich finde, es sind so viele Themenbereiche abgedeckt und wer wirklich, also eigentlich jeder, der sich ansatzweise mit Futsal in Deutschland beschäftigt, müsste in diese Podcasts reinhören, weil du kriegst so viel Hintergrundinfos, du kriegst so viel Details, so viel auch mal aus dem Nähkästchen. Du, du lernst mhm. die relevanten Leute an vielen Stellen kennen. Und also was ein besseres Medium für eine Randsportart, also natürlich kann es bessere geben, ne? Fernsehshow, keine Ahnung, aber <lacht> nein, aber jetzt für die Mittel und Ressourcen, die wir haben, jetzt auch als wirklich unabhängiges, ich nenne es jetzt journalistisches Medium, mhm. ähm, ist das eigentlich schon von den Interview-Gesprächspartnern wirklich toll. und da ein Satz auch noch zu den Underdogs, Rhein-Hunsrück, weil du es gesagt hast, also der Jörg Jakobs, der Verantwortliche dort, der macht ja auch seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, mit dem Futsal dort echt eine tolle Arbeit, auch Jugendarbeit. Und da stehen wirklich auch so viele Jugendliche hinten dran. Und die haben dann natürlich darüber auch eine riesen Reichweite, auch bei deren Heimspielen in der Regionalliga Südwest, weil da eben die ab der, jetzt muss ich lügen, U13, U12 einmal die Woche auf Futsal trainieren, eben im Fußballbetrieb, also wenn man da auch über Regensburg und so weiter auch zurecht spricht, muss man auch die Underdogs mit reinnehmen, weil die auch schon jahrelang eben Futsal-Training in ihr Ausbildungskonzept mit integriert haben und dann natürlich auch viele Leute da eine, eine Affinität zu haben.
1: Ja. Definitiv, deshalb fand ich den auch ganz spannend über dieses Konzept, ähm, wie man das eben aufbauen kann. Ähm, ja, dann kann man auch sagen, noch dabei unter den Top 10, also Platz 10 war tatsächlich 2x20 netto zur Deutschen Meisterschaft, der zweite Teil, Na. mit 246 Zuhörern, dann Jena, auch bei einer Futsal-Jugend, ähm, war damals auch ganz spannend, mit äh, auch Florian Roth, ähm, nämlich nee, mit Florian Roth, also mit Jan Regensburg, ähm, der Jugend, äh, mit dem Jugendkoordinator, das Konzept finde ich bis heute noch, eines der besten Jugendkonzepte, nämlich ähm, die die Jugendmannschaft im normalen Fußballbetrieb anzumelden, im Jugendfußballbetrieb und dann Futsaleinlagen zu machen und einmal die Woche Futsal zu trainieren. Ich finde immer noch, das ist das Konzept überhaupt, um eine Futsal U10 U12 aufzubauen, weil du musst den Fußball Jugendbetrieb anbieten, damit die Spieler überhaupt kommen und der an der Stange gehalten Und ich fand das super. Ich finde das bis heute das beste Modell, von dem ich gehört habe in Deutschland für einen Aufbau einer Jugendabteilung. Dann Futsalentwicklung Berlin mit Marlon Wendt. Das war sich eine 19. Also war einer der ersten Podcasts mit. Hat heute 262 Aufrufe. Memo Söser, du hast ja auch gesagt Spieler. Also ist der erfolgreichste Spieler-Podcast äh, mit 324 Aufrufen, Platz 5. Und dann haben wir noch Nils Klems. Futsal-Bundesliga, das war genau der Podcast nach deinem, also auch schon lange her, und der allerbeste Podcast bisher mit 510 und damit auch so die Range, so wie viel erreichen wir, also Maximum haben wir jetzt 510 Zuhörer gehabt, der Podcast mit Timo Heinze, Futsball, was Fußball und Futsal verbindet und was nicht. Also natürlich über die Zeit am meisten akkumuliert an, an Aufrufen, aber ich finde 510, wir reden von vielleicht 2000 bis 4000 aktiven Futsalern, in Deutschland vielleicht 4000 eher Finde ich okay, oder? Also, war ich sogar überrascht, dass es dann doch so viele gehört haben.
0: Ja, also wie gesagt, man muss es ja immer entsprechend einordnen. A, es kennt trotzdem ja auch nicht jeder das Medium. Es ähm, kennt vielleicht auch, stoße ich auch immer noch auf Leute, die dann den Podcast erst entdecken oder die mhm. Show erst entdecken. Also, wie gesagt, wenn man, das ist ja oft das, wenn man nicht bewusst danach sucht, auch selbst wenn man im Futsal aktiv ist, dann, stößt man ja nicht unbedingt direkt da drauf, weil eben, wie gesagt, die Verbreitung noch nicht so groß ist. Aber ja, wenn du das mit den Zahlen so einordnest, finde ich, ist gut und bietet noch Luft nach oben und wird hoffentlich auch in Zukunft weiter vielleicht auch mit dem Futsal dann entsprechend in mhm. Deutschland wachsen. Das wäre doch zu wünschen, wenn man das weiter auch eben auf so einer reflektierten Basis begleiten kann und immer wieder auch Vor- und Nachteile oder mhm. Gute oder Missentwicklungen auch einfach reflektieren kann, weil letzten Endes das ja auch nur so einen Gesamtprozess voranbringen kann, ähm, wenn man verschiedene Kanäle hat, die auch verschiedene Meinungen einbringen. So funktioniert ja dann ja. auch Meinungs- und Pressefreiheit. Jetzt kommt Endes. natürlich
1: auch manchmal die, die an, der Ansatz, wir wären zu kritisch mit der Bundesliga, habe ich auch schon mal gehört, da muss ich auch immer sagen, Kritik gehört ja dazu, ist immer Positiv- und negativ Kritik ist ja eigentlich nur eine kritische Reflexion, Vorteile, Nachteile und genau das bedarf es einer reflektierten Auseinandersetzung mit dem Thema Bundesliga zum Beispiel und auch dem Thema Entwicklung, dass man Missstände aufspricht, aber auch Lösungen diskutiert. Das, für mich gehört das in diesen Kanon der Entwicklung. Also ja. nur mit der rosaroten Brille die positiven Seiten beleuchten, führt eben nicht zur
0: Entwicklung, weil wenn alles okay ist, dann <lacht> entwickle ich mich ja nicht. Ja, genau. Und ich, ich denke auch, es, es kann ja jeder, also wir sind ja immer gesprächsbereit und es kann ja auch jeder mit uns reden. Und, und wir sind ja auch immer an einem konstruktiven Austausch interessiert. Und wenn das mal anders rüberkommt, dann, wie gesagt, einfach äußern, auch mal eine, einen, ja, einen, wie sagt man, eine äh, abweichende Meinung äußern. Und dann ähm, kann man da ja auch drüber reden. So kommt man ja letzten Endes auch wieder ins, ins Gespräch und kann generell, das ja, ja eben ja. auf einer, konstruktiven Basis besprechen. Aber bist du denn zufrieden mit der Entwicklung oder hättest du dir ja. das damals so erhofft oder mehr erwartet? Nee, ich bin echt positiv überrascht. Ähm,
1: die, also auch bei Spotify, die, die, der User-Zuwachs, wir haben jetzt aktuell 90 Abonnenten, wieder, klar, ist wenig gegenüber gemischtes Hack mit 500.000 Hörern, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber es ist auch gar nicht der Anspruch, sondern es geht ja um die, die Masse, die man abdeckt und es ist ein, echt ein linearer Zuwachs von, von Usern, die, die das konsumieren und abonnieren und das macht mir das macht mir schon Spaß, finde ich super, dass wir da irgendwie was treffen, also an alle Zuhörer jetzt, wenn ihr zuhört und meint, ihr möchtet gerne euren Verein vorstellen oder ihr habt was Schönes erlebt, ihr habt eine Abschlussarbeit geschrieben, ja, schreibt uns und dann können wir gerne einen Podcast machen, da bin ich ja immer offen. Also ich bin echt da zufrieden, 512 ähm, Zugriffe, ja, also der Durchschnitt sind äh, so 150 bis 180, das ist schon, ähm, ne, müssen sogar noch mehr sein. Und der, der
0: Zugriffe heißt auch, dass die äh, komplett gehört werden oder wahrscheinlich Genau, dazu komme ich jetzt.
1: Ja, also, wir haben, also 198 im Durchschnitt haben den Podcast aufgerufen und jetzt kommen wir zur zweiten Kennzahl im Podcast-Bereich, das ist die Retention Rate. Ähm, das ist also die, die Rate, die angeht, wie lange, auf welche Prozentzahl die User hören. Und bei Spotify gibt es dann, äh, gibt's Quart wird eingeteilt in Quartale, in Quartile, Quartile, also in Viertel. Und ich finde immer ganz gut, die, die Retention Rate im dritten Viertel also wie viele der anfänglichen Starter haben den Podcast bis zum dritten Viertel gehört? Weil am Ende, 100 hört fast niemand, weil am Ende kommt ja immer nochmal die Verabschiedung und die Musik und sowas. Das heißt, wenn man sieht die letzten Minute, dann fällt das ganz stark ab. Das heißt, die, die, die komplette äh, Hörrate macht, ist aus meiner Sicht nicht zielführend, aber die Dreiviertel-Hörrate und also 100, also 200 Leute im Durchschnitt hören den Podcast und die Retention Rate ist 61 Also ähm, diese Podcasts werden im Durchschnitt bis zum Dreiviertel, zu 61 Prozent
0: gehört. Also 120 so im, im Schnitt.
1: Genau, hören dann hören, 60, genau, hören den vollen Podcast ungefähr. Mhm. Was ich ich habe keine Vergleiche, ich kann es nicht sagen, aber ich sehe auch die Varianz in den Daten, die wir haben. Und es gibt tatsächlich Podcasts, die hatten nur eine Retention Rate von 28 Prozent im dritten Quartier. Ähm, aber es gibt auch welche, die die Top 5, sage ich mal, die über 80 Prozent, also die haben wirklich fast alle, die komplette Folge gehört. Und da war zum Beispiel das Vereinsporträt Hannover 96 ganz weit vorne, mit 82%. Ähm, dann kommt tatsächlich zweimal 20 Netto-Folgen, Einmal die fehlenden Spieltage und Ausgründung, Futsal-Nationalmannschaft. 83% haben durchgehört. Point of No Return und Futsal-Nudging haben 84% durchgehört. Dann Michi Meier, das war der sehr aktuelle Podcast, der letzte, mit 92% mega also es ist echt äh, super, wenn der Podcast echt von 92 Leuten dann durchgehört hat. Also wirklich die 112, die bisher der Podcast hat, ja, wurden auch wirklich komplett durchgehört. Das ist super. Ja, cool. Und auf Platz 1, ähm, Futsalentwicklungsbericht, 95 Prozent. Also alle 138 haben den komplett durchgehört. Das finde ich super, also das ähm, überrascht mich, das hätte ich nicht gedacht bei dem Bericht, aber der ist eigentlich der wichtigste Bericht, wie wir uns entwickeln, von daher bin ich super, dass gerade der durchgehört wird, um wieder zu verstehen, dass der breiten weiß nicht, wie du das jetzt siehst, ein Problem hat und dieses Problem sehe ich auch nächstes Jahr mit der Bundesliga noch eher verschärfend als lösend. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht,
0: was mich noch interessiert, gab es denn bevor oder bevor man die Frage beantworten würde, gab es denn, hast du mal geguckt auch von den Themen, ob es irgendwelche Zusammenhänge oder erstmal Korrelation äh, gibt? Ja, habe ich noch nicht gemacht. Zwischen, zwischen Themen oder was dann auch mhm. noch inhaltlich kam und dann. Das wäre nee, ja also, auch mal spannend. Also die Vereinsporträts
1: sind gut. Ja, das, sofern die Vereine das auch posten und selbst promoten, das ist eben der Vorteil diesen Vereinsport der Vereinsporträts. Ja. generell die nationalspieler podcasts laufen auch ganz gut ähm, das kommt schon gut an ähm, und eher solche nischenthemen ähm, Futsalliga kreiswall zum beispiel so das sind dann das sind dann eher weniger aber das liegt auch eben auch daran dass es da keine grundfans gibt dieses podcast das ist einfach ein allgemeiner auch diese äh, schulpodcast da gibt es ja keine fans wie bei spielern oder mannschaften von daher ist das ja. mal so ein bisschen Je nachdem, ja. welche
0: Interessensgruppe halt getroffen wird. Richtig, ne? und, ja, ja, genau. Und ich denke, dass halt auch beim Futsal-Entwicklungsbericht hast du halt viele, die daran interessiert sind natürlich, was es hm. alle betrifft, aber auch vielleicht dann auch jeder so ein bisschen denkt, oh, ich höre mal weiter, weil vielleicht kommt ja noch was zu uns oder unser Verein oder unsere Region. So, dass Könnte
1: sein, richtig, ja, stimmt. Ja, man will sich selber hören ne? im Podcast.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch immer so ein, mm. Wir müssen mehr Name-Dropping machen, also. Ähm. <lacht> ja, wirklich. In jeder Folge muss wenigstens aus jedem Verband Einnahme ähm, gefallen. Genau. Neues äh, Ziel, ja. Also, ähm, ja. Ja, dann, dann habe ich noch die Bastian dann, Rauch, Jörg Osowski, Heiko ähm, <lacht> Fröhlich, Florian Roth und
1: Ja, wir grüßen alle. Wir grüßen alle. <lacht> wir <Ja>. grüßen alle. Äh <lacht> Die, ich habe noch, die letzte nette Statistik ist die Länder, also von denen auf den Podcast zugegriffen wird. Ah, okay. Sofern kein VPN benutzt wurde. <lacht> ja, weiß man, das sieht man natürlich nicht. Ähm, so, Platz 1 ist Deutschland, das ist klar, bei Spotify überraschend. als auch überraschend. Überraschend. <lacht> ähm, aber, nee, Moment, ich sehe gerade bei Soundcloud ist überhaupt nicht Deutschland Top-Zugriffsort. Was? Wie geht das denn? da wäre die USA am weitesten vorne. Oh, wer kann mir denn das bitte erklären? Mit 1962 Zugriffen wäre bei Spotify äh, die USA vorne. Es kann über die App sein, also die, der Podcast stimmt, das habe ich noch gar nicht vorher gesehen, weil der Podcast läuft auch über Player FM und Player FM ist eine allgemeine internationale App, die Podcast zusammenfasst, also eine Meta-App. Und da ist tatsächlich USA mit 1900 Plays vor Deutschland mit 1300 Plays. Und dann kommt Irland. Das, das hatte ich, hat ich schon mal gegangen. angesprochen. 82 Hörer aus Irland bei, Spotty, bei Soundcloud. Entschuldigung bei Soundcloud äh, Verrückt. Ja, das ist echt verrückt. Also, okay, die Statistik ist weird. Gehen wir mal lieber Spotify, da sind wir wirklich ich ganz. Kann man doch mal einen englischen Podcast machen, ja? Ja, habe ich auch überlegt, das mal einzuführen. Werd ich mal überlegen. Also es gibt viele Gäste, die man da, gerade äh, Doug Reed. Ja, Reed, Keith Tozer würde ich gerne haben. Ähm, ich glaube, wenn, sollte man es wirklich nur machen mit Muttersprachlern, weil wenn beides keine Muttersprachler sind, also ich glaube, das wird chaotisch. <lacht> das vielleicht unhörbar. Je ähm, nachdem,
0: wie gut du sprichst.
1: Ja, sonst muss man anders rein. Das ist so ganz schlecht übersetzt. <lacht> so, so synchronisiert. Äh, nee, würde schon gehen, aber dann, äh, ich glaube, ich finde beide sind, äh, ah! ja. Oh, die Zeit, meine Zeit ist auch schon um 20 Minuten. Jetzt haben wir nur noch die Nachspielzeit. Aber ich bin ja auch schon bei der Statistik am Ende, siehst du. Ähm, Spotify, was denkst du denn, wer außer Deutschland mit 3398 Hörern bei Spotify Platz 2 ist? Ähm. Österreich. Ja, richtig. 204 Hörer <lacht> Österreich. Ähm, und Platz 3, hast du noch einen Platz 3-Tipp? Das ist nicht die Schweiz, die ist Platz 4 Okay
0: ähm,
1: Niederlande? Nee, haben wir Stimmt, es gibt keinen Zugriff auf die Niederlande das ist, auch mal... das ist auch mal verrückt
0: Vor allem, weil wir auch niederländische Spieler, sag ich mal, bei Fortuna ja, ja. jetzt haben.
1: Ja, stimmt, davon interessiert sich anscheinend niemand für den Podcast ja, okay. Nee, es gibt keinen einzelnen Hörer aus Niederlanden
0: Okay, dann schieß los Polen Südsudan Südsudan?
1: War vielleicht... <lacht> Polen, tatsächlich Polen ah, okay. 82 Zugriffe waren hier. Kanada ein paar durch den Podcast auch mit, ähm, mit, mit dem Podcast über das US-System. Das war ja ganz gut. Ähm, fand ich jedenfalls sehr spannend. Ja, ansonsten hast du noch Brasilien, Dänemark, einige Zugriffe, aber wenige. Aber insgesamt gab es Zugriffe aus 21 Ländern auf die Podcasts bei Spotify. Sogar aus Argentinien gab es einen Aufruf. na Immerhin. Dann, dann nächstes Ziel, äh, aus allen Kontinenten Zugriffe generieren. Ja, wirklich, ne? Das, äh das, das muss jetzt hier Ziel
0: erzielen. <lacht> um die, 100, die 100 Länder müssen geknackt <lacht> werden. Also Südsudan versuchen wir zu erreichen das nächste Mal.
1: Ja, da ist leider bisher echt ein bisschen Der jüngste
0: Staat der Vereinten Nationen, Daniel, muss ich mal hier als ah, Sozialkundelehrer okay. sagen. Sehr gut, ja.
1: Sehr schön. Äh, man könnte noch an die, an die deutschsprachigen Regionen, in Brasilien gibt es auch im Süden von Brasilien zum Beispiel ganz viele deutschsprachige Staaten hm. noch, also die heute noch deutsch sprechen. Da müssen wir den Podcast promoten. <lacht> ja. So, ja, das war die Statistik von, von Mr. Futsal, die ich mal kurz äh, besprechen wollte. Und dann, dann sind wir auch heute durch. Hast du noch was, Christian, was du gerne nochmal thematisieren willst?
0: Nee, also, wie gesagt, ich denke, alle relevanten Themen, die so waren, äh, haben wir angegangen. Und ja, du hast äh, jetzt nochmal quantitativ wichtige Daten. Erhoben ja, ich, ja. und zusammengefasst. Ich wollte ja, gerade sagen, dass du, einen schöneren Abschluss für dich gibt es doch gar nicht.
1: <lacht> ja, übrigens, quantitative Daten. Ich mache jetzt ein Forschungsprojekt mit dem Dominik Jung von Kleine Jung. Ja, er ist ja auch Ökonom und da versuchen wir jetzt ein Putzerpapier, ein wissenschaftliches Papier über Heimeffekte und Schiedsrichtereffekte ähm, zusammen zu machen. Vielleicht kann ich dir bald und den Zuhörern noch bald, da mehr Daten liefern.
0: Wissen noch nochmal eine Überleitung geliefert.
1: <lacht> Richtig. Gut, Christian, dann auch an die Zuhörer. Macht euch ein schönes Wochenende. Äh, viel Futzler, konsumieren, was geht. Und dann bis nächste Woche oder ja. in zwei Wochen. Ja,
0: schönes Wochenende und vor allem bleibt alle gesund. Das, das ist das stimmt. Wichtigste.
1: Alles klar, das stimmt. Tschüss, die Zuhörer. Ciao, Christian.